This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hola amigos, aquí inicia el programa Arritmia, presentado por Angie Rodríguez, coach ontológico profesional, transmitido por Free FM 89.0 los sábados a las 7 de la noche desde Hamilton, Nueva Zelanda. Los invitamos a escuchar y a compartir el programa dando clic en el link publicado en la página de Facebook Arritmia NZ y también nos pueden encontrar en Twitter y en YouTube. No viniste al mundo por casualidad. Formas parte de un gran plan. Encontrar el propósito de tu vida es tu misión. No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo. Serás plenamente feliz. Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde PFM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda. Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianz.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64. Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento agradecida y me quiero llevar salvación. El tema de hoy es salvar o condenar. Veremos Juan capítulo 3, versículos del 17 al 36. Pedimos la bendición de Dios para meditar en esta palabra. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3, 17. El propósito de Dios al enviar a su Hijo al mundo no era conducir a los hombres al juicio, sino a la salvación. Y ha ido hasta el último extremo para poder salvar a los hombres. Sin embargo, el juicio es inevitable y es el hombre el que lo trae sobre sí cuando se niega a aceptar el regalo de Dios. De hecho, el Hijo ya ha recibido toda la autoridad para hacer juicio. Juan 5.27 Aunque este no fue el propósito de su primera venida, que tenía como objetivo dar su vida por los pecadores para que fueran salvos. El apóstol Pablo resumió el propósito de la primera venida de Cristo con estas palabras. Segunda de Timoteo 1.10 La aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Nadie en este mundo podrá decir que ha sido juzgado sin haber sido previamente amado por Dios. Todas estas afirmaciones que encontramos aquí chocaban con la opinión popular de los judíos de aquella época que creían que cuando el Mesías viniera, condenaría a los paganos castigando a todas las naciones que habían oprimido a Israel y por supuesto 
supuesto, ellos creían que sería automáticamente salvados por él por el hecho de ser judíos. Pero este exclusivismo no era el designio salvador de Dios, que no limitaba su amor a Israel, sino que lo extendía a todo el mundo. Miraremos versículo a versículo. El que no cree ya ha sido condenado. La fe en Cristo es la única manera en la que el pecador puede ser salvado de la condenación eterna. Esto es así porque Él pagó la pena de los pecados de todos los que ponen su causa en sus manos. Por esta razón, el creyente en Cristo no viene a juicio, porque de hecho ya ha sido juzgado y condenado, aunque ha sido Cristo quien ha pagado por Él. Esta es la razón por la que el auténtico creyente puede tener la seguridad eterna de su salvación. Juan 5.24 dice, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Seguimos, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muchos creen que solo las personas que han sido especialmente pecadoras son las que se condenarán. Por esa razón, muchos defienden vehemente su inocencia diciendo, yo no he matado a nadie, no he robado ni tampoco he violado a ninguna mujer, creyendo falsamente que estos pecados u otros similares son los que finalmente pueden llevar al hombre a la condenación eterna. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que la única razón por la cual el hombre será condenado es por el pecado de incredulidad. Dios puede perdonar todos los demás pecados, pero no la incredulidad. La razón es sencilla. Si creemos en Cristo y, por lo tanto, en la obra de salvación que Él realizó en la cruz a nuestro favor, todos nuestros pecados quedan pagados por Él. Pero si rechazamos creer en Él, entonces nosotros mismos tendremos que pagar por ellos y sufriremos la condenación eterna. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Ahora, en este versículo, la figura cambia de la vida a la luz y de la incredulidad a las tinieblas. Se afirma que Jesús mismo es la única luz moral y espiritual del mundo, y con su venida a este mundo, su luz ha resplandecido con toda claridad. Juan 1.9 por otro lado, las tinieblas describen el estado espiritual en el que se encuentran los pecadores, porque sus obras eran malas. El mundo aborrece el evangelio del Señor Jesucristo porque le exige un cambio de vida. Una persona no es condenada por su ignorancia, sino por su rebeldía. No viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Buscan la oscuridad para no ser descubiertos. Cuando estamos en la oscuridad no vemos las manchas que hay en nuestra vida, pero cuando nos acercamos a la luz inmediatamente se ponen de manifiesto. Por esta razón, cuando Jesús estuvo aquí en este mundo, los hombres pecadores se sintieron incómodos por su presencia, porque Él revela la terrible condición de ellos en contraste con su santidad y esta fue la causa por la que intentaron apagar esa luz. Y también es la causa por la que muchos reaccionan con odio cuando alguien les predica su palabra. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Es aquel que acepta la reprensión de sus pecados y acude a Dios con arrepentimiento. Estos son los que vienen a la luz y encuentran la salvación. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea. 
Juan nos informa del ministerio que Jesús tuvo en Jerusalén y en Judea antes de que comenzara a predicar por toda Galilea. Como sabemos, Jesús había ido a Jerusalén a la fiesta de la Pascua y fue en esa ocasión cuando empezó a realizar las señales propias de su ministerio mesiánico, algo que inmediatamente llamó la atención de los judíos de tal manera que muchos creyeron en su nombre, Juan 2.23. Pero hubo algunos incidentes como la purificación del templo que le acarrearon la enemistad de las autoridades religiosas y estuvo allí con ellos y bautizaba. En esta etapa Jesús desarrolló un ministerio similar al de Juan el Bautista, quien seguía bautizando para arrepentimiento a aquellos que venían a él, preparando así el camino al Mesías. De todos modos, parece que Jesús realmente no bautizaba, sino que él llevaba a cabo una labor de supervisión, siendo sus discípulos quienes lo hacían. Juan 4.2 Hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. No sabemos si la discusión tenía que ver con las diferencias en cuanto a los ritos de purificación de los judíos y el bautismo que practicaba Juan, o si se trataba de una discusión por cuál de los dos bautismos tenía mayor valor purificador, el de Juan o el del Señor Jesús, aunque también es posible que ambas cosas fueran motivo de discusión. En todo caso, se trataba de una discusión inútil, porque ningún acto externo puede cambiar el corazón de las personas, ni los lavamientos judíos, ni el bautismo de Juan o el de los discípulos de Jesús, nada pueden hacerlo. Todo esto eran símbolos y no tenían valor alguno sin la realidad a la que apuntan. Todas las religiones ponen mucho énfasis en los ritos externos, pero la obra de Cristo tiene que ver con nuestros corazones caídos y esto solo puede llevarse a cabo por medio del arrepentimiento y la fe que abren la puerta a la obra regeneradora del Espíritu Santo en nosotros. Vinieron a Juan y le dijeron, el que estaba contigo bautiza y todos vienen a él. Tal como los discípulos de Juan plantearon el asunto a su maestro, se aprecia que tenían una amarga queja y esperaban que él tuviera la misma reacción que ellos. Pero qué poco conocían a su maestro. Porque en el corazón de Juan el Bautista solo había amor y admiración hacia Jesús. Así que lejos de sentirse molesto por la creciente fama de Jesús, él se sentía dichoso y profundamente feliz. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan no apoyó la causa de sus discípulos, sino que se alegró porque la nueva popularidad que Jesús estaba teniendo confirmaba que su obra como precursor suyo se había llevado a cabo satisfactoriamente. Así que con la humildad y sinceridad que le caracterizaban, solo pudo volver a reconocer la superioridad de Jesús. El bautista dejó claro que toda la reputación de la que había gozado en aquellos días se debía al hecho de que había sido enviado por Dios como el precursor del Mesías. Sin Jesús, ni Juan ni su ministerio habrían tenido ningún sentido o valor. Era Juan quien debía todo lo que era a Jesús y no al revés, como equivocadamente pensaban sus discípulos. Juan aceptó este hecho sin ningún vestigio de amargura o enfado. De hecho, deploraba que se insinuara siquiera que pudiera existir rivalidad entre él y Jesús. Por el contrario, el bautista se gozaba al ver que Cristo estaba subiendo en la estima del pueblo y que había llegado a ocupar un lugar mayor que el que él mismo había tenido. 
yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Es difícil mantenerse a flote en situaciones tan diversas como las que Él atravesó, pero nada le hizo cambiar. Él siguió siendo el mismo cuando las multitudes venían en masa a su bautismo o cuando dejaban de venir en la fama y en el olvido. Ahora bien, si él pudo mantener el equilibrio fue porque nunca perdió de vista la suprema autoridad de aquel a quien servía y de quien no era digno ni aún de desatar la correa de su calzado. Juan nunca dejó de considerarse un siervo y actuar como tal. El que tiene la esposa es el esposo. Juan empleó la metáfora bien conocida del esposo y la esposa. El Señor mismo también la usó. Veamos Marcos 2, del 18 al 20. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, porque vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Pablo también desarrolló la misma ilustración, segunda de Corintios 11.1. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Además, esta figura era bien conocida en el Antiguo Testamento, donde Israel fue designado en repetidas ocasiones como la esposa de Jehová. Isaías 54, 5, Isaías 62, del 4 al 5. Y no cabe duda de que los profetas la usaron con frecuencia porque expresaba de una forma maravillosa la unión íntima que Dios siempre ha deseado tener con su pueblo. En todos los casos es una metáfora que deja claro el concepto fundamental. La esposa le pertenece exclusivamente al esposo. Y esto es exactamente lo que Juan quería transmitir a sus discípulos. Una vez más les dijo que el esposo auténtico era Jesús. Solo él es digno de recibir la gloria de su pueblo. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Su misión estaba terminando y ahora le tocaba retirarse lo más discretamente posible. A partir de ese momento lo que convenía era que Cristo continuara creciendo en la estimación de la gente mientras que Él pasaba al anonimato. Este es un principio bíblico. Cristo crecerá también en nosotros al mismo paso al que nosotros vayamos muriendo a nuestro egoísmo y carnalidad. Así Juan llegó a la plenitud de su ministerio y constituye una adecuada clausura a su obra. El que de arriba viene es sobre todos. Continúa el contraste entre Jesús y el Bautista. Primeramente vemos cómo su origen determina su naturaleza. Así pues, el heraldo es de la tierra y por lo tanto es terrenal, lo que quiere decir que es simplemente un hombre. En comparación, el Señor viene del cielo y la deducción lógica es que tiene una naturaleza divina y por lo tanto es sobre todos. Con esta afirmación, el evangelista le está señalando como el supremo soberano que tiene autoridad sobre todas las criaturas que él mismo ha creado. Y lo que vio y oyó, esto testifica. La autoridad divina con la que Cristo hablaba no se podía comparar con la de ningún otro hombre. La razón estaba precisamente en que Él había venido de arriba, del cielo. Por supuesto, con esto no se niega que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 21. Pero sí que se coloca la revelación 
que Dios nos ha dado a través de su Hijo como muy superior y definitiva. Hebreos 1 del 1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y nadie recibe su testimonio. El evangelista utiliza una hipérbole para mostrar la dura oposición de los hombres a la revelación divina. Y como sabemos, no es la primera vez que expresa esto mismo. Juan 1 del 9 al 11 dice, Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Juan 3 19 y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Parece que el evangelista se hace eco del profundo lamento de Dios al ver la obstinada incredulidad de la mayoría de los hombres. ¿Cómo puede ser que después de que Dios haya hablado de una forma tan clara, el hombre todavía lo rechace? La razón no es que Dios haya fallado en darse a conocer, sino que el hombre no quiere creer por la maldad de su propio corazón. El que recibe su testimonio este atestigua que Dios es veraz. Siempre hay excepciones a la incredulidad, y este versículo trata de los que sí que reciben su testimonio de aquellos que son verdaderos creyentes, que se benefician de todo lo que Dios dice en su palabra. Cuando dice que estos atestiguan que Dios es veraz, para ello usa una metáfora que era común entonces. Se trata del sello que alguien colocaba sobre algo para mostrar su autenticidad. Dios envió a su Hijo al mundo y lo señaló. Juan 6.27, poniendo su sello de aprobación sobre él, verificando que es su mensajero y por lo tanto digno de todo crédito. Ahora los que creen en Él aceptan que el testimonio que Cristo da es veraz. En esto consiste la fe que salva. Dios ha puesto su sello sobre Cristo y ahora nosotros debemos ponerlo también sobre Él. La fe auténtica consiste en hablar lo mismo que Dios, estar de acuerdo con lo que Él ha dicho, creerlo y obedecerlo en nuestras vidas. Porque el que Dios envió las palabras de Dios habla. El Señor siempre tuvo plena conciencia de que había sido enviado a este mundo con una misión. Una y otra vez se refería al hecho de que había sido enviado por el Padre para dar testimonio de la verdad. Juan 18.37 Tal vez esta insistencia se deba a que en su mente había quedado grabada de forma muy especial la escena final cuando el Padre se separó del Hijo para enviarlo a este mundo. Durante toda su vida aquí en la tierra, él nunca tuvo duda de que había salido de Dios y a Dios iba, Juan 3.13. Pero su insistencia en recordar constantemente a sus oyentes que había sido enviado por Dios tenía el propósito de demostrarles que él no era un mensajero de sí mismo. Fue enviado para revelarnos al Padre. Como buen mensajero, no hablaba sus propias palabras, sino las palabras de Dios. Al decirnos esto, quiere llevarnos a depositar nuestra confianza en Cristo y no buscar la salvación en ninguna otra parte. Quiere que dejemos todo lo demás a un lado, por muy sabio y erudito que pudiera parecer, y sigamos lo que Él nos ha dicho acerca del Padre. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Aquel a quien Dios envió de esta forma tan especial no recibe el Espíritu por medida. Dios ha dado a Cristo el Espíritu Santo en toda su plenitud, de una manera 
que no lo ha hecho con nadie más. No podía ser de otro modo, ya que el Hijo y el Espíritu Santo son personas de la Trinidad y la relación entre ellas es plena y absoluta. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Aún los más grandes de los profetas solo fueron siervos fieles de Dios, pero Jesús es el Hijo y en virtud de ello tiene una relación especial con el Padre. Hebreos 3 del 5 al 6 dice, Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa. Dios ha señalado al hijo como el administrador y mediador en todo lo que concierne al plan de redención, y de esta manera lo ha exaltado y le ha constituido Señor de todos. Hechos 2.36, Filipenses 2 del 9 al 11. Por supuesto, como hijo de Dios, todo lo que existe le correspondía desde la eternidad. Pero como hombre, después de su encarnación, Dios el Padre ha decidido que en él, en el Dios hombre, habite también toda la plenitud en relación con la salvación de los hombres. Colosenses 2, 9 al 10. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Todos los argumentos expuestos anteriormente han servido para demostrar que la revelación divina proporcionada por Cristo es infalible, segura y cierta, y así hay que recibirla. Este es el medio por el que el hombre llega a tener la vida eterna. Solo por la fe en Cristo el hombre puede disfrutar de todas las bendiciones de Dios. A esto se refiere la frase «todas las cosas» que el Padre ha puesto en las manos del Hijo. Fuera de Cristo no hay bendición alguna para el hombre ni esperanza de vida eterna. En el mismo instante en que una persona entrega su vida a Cristo, ya tiene el perdón de todos sus pecados, la paz con Dios, el derecho a entrar en el cielo, la adopción como hijo, la justificación, lo tiene aquí y ahora y para toda la eternidad. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y de la misma manera, quien no quiere creer en el Hijo no tendrá que esperar hasta el día del juicio final para saber que no verá la vida. La salvación y la condenación son realidades presentes, sino que la ira de Dios está sobre él. Con esto llegamos a un tema tremendamente impopular y que desagrada a muchas personas. La ira de Dios. Si queremos conocer a Dios, es imprescindible que nos enfrentemos honestamente también con el tema de la ira de Dios, a pesar de que esté pasando de moda y despierte nuestros prejuicios contra Él. Si no lo hacemos, no podremos entender las buenas noticias de la salvación, ni la propiciación lograda en la cruz, ni la maravilla del amor redentor de Dios. Tampoco entenderemos la mano de Dios en la historia y el proceder actual de Dios con los hombres de hoy.
caminando al lugar en el que Dios quiere que yo esté. Sé que es un largo camino que durará solo un poquito más, solo el resto de la vida. Pero si miro hacia atrás al lugar donde Dios me encontró, puedo decir que han habido grandes cambios en mi vida. Y no solo se trata de caminar en santidad a la sombra del Espíritu Santo, que es quien nos lo permite. Se trata también de ser felices y gozosos mientras sucede, porque Dios nos creó y nos dio un propósito a cada uno de nosotros, y ese propósito nos va a gustar. Hablando cada día con las personas, me doy cuenta que muchas veces sienten temor a confiar más en los planes de Dios que en los de ellos. Y si yo quiero ir a un lado y Dios me lleva a otro, y si salir de mi zona de comodidad implica enfrentar mis temores, y si tengo que actuar, y si tengo que enfrentarme a lo desconocido, pero la buena noticia es que los planes de Dios son de bien, para darnos un futuro mejor. Nos pasamos la vida buscando el camino sin mapa, ni brújula, ni ton, ni son, pero Dios conoce nuestro pasado, presente y futuro. Él ve lo que nosotros no podemos ver. Nadie mejor que Él conoce nuestros deseos, nuestros grandes anhelos. Y si le dejamos a Él guiar nuestra vida, Él nos llevará al lugar de plenitud con el que siempre hemos soñado. Esto es Arritmia. Queridos amigos, les recuerdo que estamos compartiendo el Evangelio del Apóstol Juan basados en la Escuela Bíblica y las devociones del Pastor Rey Stidman. Oremos juntos. Concédeme, Señor, un corazón compasivo en lugar de una actitud de condenación. Perdóname por las veces en las que he juzgado a otros mientras tú mismo estabas extendiendo una mano de amor a ellos. Apliquemos a nuestra vida. El rechazar el don de salvación del amor sacrificador de Dios es un acto de juicio contra nosotros mismos. ¿Estamos nosotros caminando en el amor y en la luz de su perdón? ¿Perdonamos a otros de la misma manera que Dios nos ha perdonado? 
Queridos amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por acompañarnos. No olviden seguir compartiendo el link en redes sociales y nos veremos con el favor de Dios en una próxima oportunidad en Arritmia, el programa transmitido todos los sábados a las 7 p.m. por Free FM 89.0 desde Hamilton, Nueva Zelanda. Bendiciones. Just the way it is. Les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Jeremaya a continuación, con su serie Mientras el Señor Regresa. Que lo disfruten. ¿Qué dice Jesús en cuanto a la mayordomía de los creyentes aquí en la tierra y las recompensas eternas que esperan a los que obedecen? Siga nuestra sintonía para saberlo, escuchando al doctor David Jeremaya que presenta el poderoso y penetrante mensaje titulado Ocúpense hasta que yo regrese, aquí en Momento Decisivo. Ahora, con ustedes... El doctor David Jeremiah en la voz de Miguel del Castillo, con unos pocos comentarios personales antes de continuar la serie, mientras el Señor regresa. Gracias por acompañarnos hoy. Hoy pasamos página en nuestra Biblia de Mateo 24 a Mateo 25. Y empezaremos en el versículo 14 del capítulo 25, leyendo un relato muy conocido en cuanto a un hombre que se fue a un país lejano y dejó sus negocios en manos de sus siervos. El relato tiene que ver con lo que sucede con el nivel de fidelidad de ellos a su dueño y su amo. Obviamente, la ilustración es poderosa y muy, muy importante cuando consideramos lo que debemos estar haciendo mientras esperamos el retorno del Señor Jesucristo. Él se ha ido, dejándonos a nosotros a cargo. ¿Cómo vamos a responder? De eso se trata esta lección. Pasaremos a ella en unos cuantos momentos al empezar la lección número 6 en la serie mientras el Señor regresa. Durante este mes, le invitamos a solicitar el libro titulado Mientras el Señor regresa. Para más información, visite momentodecisivo.org. ¿Qué debemos estar haciendo mientras esperamos que el Señor Jesucristo vuelva? Algunas nociones increíbles partiendo del Evangelio de Mateo capítulo 25 nos esperan mientras hablamos de la importancia de ocuparnos hasta que Él venga. Una de las críticas que se lanzan contra los que creemos en el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo es que tal sistema de creencias le lleva a uno a una vida de holgazanería. La argumentación que a menudo se dice es esta, que nuestro mandato primordial como creyentes es recuperar el dominio perdido sobre la tierra y que los evangélicos que creen que Cristo vuelve pronto le han sacado el cuerpo hasta aquí a cualquier responsabilidad que tenga que ver con este mundo y su gobierno. Había estado oyendo una estación radial de nuestra comunidad que dice ser cristiana, 
y oía al locutor de un programa que tiene difusión por toda la nación justo cuando se despedía. Era de oírlo como se enseñaba contra los evangélicos. Estaba tan lleno de sarcasmo que yo casi ni podía creer lo que el hombre decía. Decía algo como esto. Ustedes, bufones pretribulacionistas, piensan que del cielo va a bajar un helicóptero para llevárselos de aquí, así que están dispuestos a dejar que el mundo se deteriore porque ustedes piensan que sea como sea, no van a estar aquí. Así que simplemente van a quedarse con los brazos cruzados y esperar el rapto. Les espera una gran sorpresa. Este locutor... Piensa que nosotros atravesaremos la gran tribulación. Es fácil para nosotros, como creyentes bíblicos, en tanto que estamos seguros de que el Señor Jesucristo va a regresar, no estar seguros de qué es lo que se supone que debemos estar haciendo mientras tanto. ¿Cómo se supone que debemos vivir a la luz del hecho de que Jesucristo va a volver? El Señor Jesús nos dio la respuesta a esa pregunta en dos parábolas que nos dejó, dos relatos que nos dio. Uno de ellos consta en el Evangelio de Lucas y por lo general se le conoce como la parábola de las minas. El otro se halla en los Evangelios de Mateo y Marcos y se le conoce como la parábola de los talentos. A veces, algunos consideran que los dos relatos son uno y el mismo, pero en realidad son dos narraciones diferentes. ¿Cuánto sabe? que Jesús fue un gran narrador. Cada vez que usted piense que yo estoy contando demasiados cuentos, simplemente recuerde dónde lo aprendí. Aprendí cómo hacerlo al leer el Nuevo Testamento. El Señor Jesús sabía que un relato abre los ojos de las personas cuyos ojos quedarían cegados, tal vez, por verdad consecutiva. El relato que contó en cuanto a las minas empieza de una manera interesante. Lo hallamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 12 y 13, leamos. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos les dio diez minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. El título de este mensaje es, ocúpense hasta que yo regrese. Repítanlo conmigo, por favor. Ocúpense hasta que yo regrese. La mayoría de versiones de la Biblia al español traducen la palabra griega con la palabra negocien o alguna expresión similar. Pero la idea de la palabra no es solamente de hacer negocios o comerciar, sino de dedicarse a una ocupación. Por eso yo he optado por decir, ocúpense hasta que yo regrese. Ahora bien, tengo que decir que cuando oí por primera vez esta palabra en las versiones antiguas en inglés, allá en mi niñez, no me dejó con una impresión correcta. ¿Cuántos saben que algunas personas no se ocupan en algo, sino que simplemente ocupan algo, como un asiento? ¿Simplemente ocupan una casa? ¿Simplemente ocupan su lugar en su trabajo? Eso es exactamente lo opuesto a lo que el Señor Jesús tenía en mente. La palabra ocuparse aquí es más como la ocupación de una tierra por un ejército que va a apoderarse de ese territorio. Una traducción más apropiada es la que yo he escogido para este sermón. Ocúpense hasta que yo regrese. El relato que Jesús dio en Mateo capítulo 25 y en Marcos capítulo 13 es la parábola de los talentos que normalmente se le utiliza en ocasión del énfasis sobre la mayordomía o cuando se enseña sobre el discurso en el monte de los olivos. Es un relato muy conocido, porque se trata de la experiencia de un hacendado o noble que se fue a un país lejano 
y dejó sus bienes en manos de unos cuantos criados de confianza. En esta parábola nos da un cuadro de lo que el Señor Jesús ha hecho en este tiempo en particular. La parábola de los talentos es muy interesante, porque en el Nuevo Testamento la palabra talento no tiene nada que ver con capacidad, habilidad o pericia. La palabra talento es un término de finanzas. Es una determinada cantidad de dinero. Pero la parábola se ha mencionado tan a menudo con el correr de los años y en una variedad tan amplia de culturas que la palabra talento en realidad ha llegado a significar en nuestro vocabulario popular la capacidad de hacer algo. Aunque la palabra misma en su origen no tenía nada que ver con eso. Para mí, resulta interesante porque es algo maravilloso hacer tal ajuste. Porque nuestro talento es nuestro dinero, ¿verdad? ¿Cuánto sabe que su dinero representa lo que usted es? Cuando usted va a su trabajo y recibe su paga y lleva ese dinero a casa, ese dinero representa las horas que usted ha dedicado su vida a ganarse ese dinero. Así que entre el talento que consiste en monedas y el talento que consiste en capacidad, tal vez no haya gran diferencia después de todo. Pero en este pasaje bíblico tenemos una enseñanza maravillosa del Señor. Debemos ser vigilantes, debemos estar vigilantes, dando testimonio y trabajando. ¿Qué se supone que debemos hacer hasta que Jesucristo regrese? Repítanlo de nuevo conmigo. Ocúpense hasta que yo regrese. Repítalo otra vez. Ocúpense hasta que yo regrese. Ese es el mensaje de este breve relato. Así que el cristiano que se queda sentado contando los dedos de la bestia de Daniel en lugar de salir a trabajar y hacer la obra de Dios ha errado el punto por completo. Una cosa que sé en cuanto a la iglesia evangélica y por la que estoy dispuesto a que se lo anote es este. Que cuando una persona verdaderamente entiende la verdad de la segunda venida de Cristo y del rapto de la iglesia, esa persona será el siervo más motivado de Jesucristo que haya en el planeta Tierra. Si sabemos que Cristo va a venir en cualquier momento y tenemos un tiempo limitado para servirle, nos dedicaremos por completo a los negocios de nuestro Padre Celestial. ¿Amén? Así que, aquí tenemos el relato que Jesús nos dio. Estos relatos nos impulsan a salir de la banca y salir a la cancha de juego por el Señor. Así que si tiene la Biblia consigo, quiero que la abra en Mateo 25. Trataremos de decirle claramente otros pasajes bíblicos cuando salgamos de este pasaje, pero quiero que usted ponga su marcador en este pasaje de la Biblia. En Mateo 25, 14, leemos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Lo primero que tenemos que ver en torno a este mensaje es la incertidumbre del retorno del amo. Tanto en este relato como el que se da en Lucas, es un hombre o propietario que tenía grandes propiedades y tenía que salir en un viaje de negocios. De hecho, en Lucas 19 dice que se fue de viaje para tomar posesión de otro reino, así que viajaban de aquí para allá comerciando. Y mientras el dueño de la tierra estaba de viaje, debía tener a alguien a cargo, así que reunió a sus criados y les dijo, les voy a dar una cierta cantidad de dinero y quiero que ustedes lo administren por mí mientras yo estoy de viaje. Negocien hasta que yo regrese. Como ven, en esos días no tenían itinerarios exactos de transportes. 
No tenían manera de saber cuándo podría regresar. Los transportes eran inciertos. Mi esposa y yo tomábamos un avión en cierta ocasión en Cincinnati. Mientras corríamos por la pista para despegar, nos dijeron por los altoparlantes, este avión aterrizará en San Diego y se estacionará en la puerta a las 10.24 de la noche. Era un viaje de más de cuatro horas. Aunque usted no lo crea, cuando nos estacionamos junto a la entrada, y esto tal vez nunca le haya sucedido a usted, pero nos sucedió a nosotros, yo miré mi reloj. Eran exactamente las 10.24 de la noche, exactamente como habían dicho que sucedería. No puedo entender cómo pueden hacerlo y que puedan hacer que un avión desocupe esa entrada cuando aterriza aquel en que uno va, a fin de que en realidad puedan llegar a la misma entrada, pero así lo hicieron. Sin embargo, en los días de Jesús las cosas no eran así. El retorno era incierto. Noten en el versículo 15 las responsabilidades desiguales. Cuando el dueño se fue, tal como el Señor regresó al cielo para prepararnos un lugar, les dio a sus criados responsabilidades desiguales. Sabemos bien el relato, pero permítame recordárselo. Al uno le dio cinco talentos, al otro le dio dos, y al tercero le dio uno. Algunos van a decir, pues bien, no lo entiendo, eso no parece justo. Yo no dije que fuera igual. Dije que son responsabilidades desiguales, pero era justo. Le dio a cada uno de sus criados lo que él sabía que eran capaces de manejar. Los talentos fueron repartidos de acuerdo al juicio del Señor. El dueño tomó la decisión de acuerdo a su propio albedrío, a su propia voluntad. Lo que les entregó lo decidió el mismo dueño según él mismo había decidido que ellos eran capaces de atender. Lo dice justo aquí en el versículo 15. A uno dio cinco talentos y a otro dos, y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Así que les entregó sus bienes. Cada uno recibió lo que el amo pensaba que debería tener. Algunos dirían, pues bien, no entiendo por qué aquella persona tiene tal capacidad y esta otra tiene otra capacidad, en tanto que yo tengo esta capacidad y otro tiene la otra. ¿Sabe? Esa no es la cuestión. Dios nos da a cada uno lo que Él escoge que cada uno de nosotros tenga. Eso no solo elimina todo orgullo para los que puedan tener bienes, sino que también elimina que todos los que no tienen nada de eso se compadezcan de sí mismos o se sientan que no están bien preparados, porque lo que sea que tengamos, Dios nos lo ha dado. En 1 Corintios 12.11 leemos, Pero todas estas cosas los hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Por qué tiene usted la capacidad que tiene? el talento que tiene. Porque eso es lo que Dios le dio. Usted dice, pues bien, Pastor Jeremiah, no me gusta lo que yo tengo. <ríe> Reclámeselo a Dios. Él es quien se lo dio. En otras palabras, debemos ser agradecidos por lo que sea que tengamos y que nos ha dado el Dios Todopoderoso. Así que un hombre tenía cinco talentos, otro tenía dos y otro tenía uno. Los talentos no fueron dados solamente de acuerdo al criterio del Señor, Noten también en el mismo pasaje del versículo 15 que los talentos fueron repartidos de acuerdo a la capacidad de cada siervo. El pasaje nos dice que la entrega del talento a cada individuo tiene que ver algo con la capacidad de cada persona. En otras palabras, Dios le da a cada individuo la capacidad, le da a cada uno de ellos de acuerdo a esa capacidad. ¿Qué hubiera sucedido si le hubiera dado cinco talentos al que recibió dos? No hubiera sabido qué hacer con ese dinero no habría tenido la capacidad para administrarlo. 
Así que Dios nos da a cada uno de nosotros lo que Él sabe que podemos atender y para lo que Él mismo nos equipó para administrar por Él. Algunos deberíamos estar de rodillas todos los días agradeciendo a Dios de que nos haya dado más y de que no nos haya dado nada más para atender. Recuerdo a un colega a quien solía encontrar muchas veces. A veces él decía, pastor, si tienes algo más que quieres que haga, no puedo participar. <risa> lo sé. A veces yo siento lo mismo. ¿Sabe lo que quiero decir? Uno no puede atenderlo como es debido. Dios le da a cada persona exactamente lo que Dios sabe que es preciso para esa persona. Si usted tiene lo que tiene, es porque Dios se lo dio. Y si usted dice, pues bien, no pienso que pueda administrar esto, entonces tiene que llevárselo y reclamárselo a Dios también, porque Él no se lo hubiera dado. Si Él no lo hubiera capacitado a usted para que lo administre por Él. En tercer lugar, los talentos no fueron solo repartidos de acuerdo a las capacidades, sino que los talentos fueron repartidos a fin de equipar por completo a cada individuo. Ahora, observen esto. Un hombre tenía cinco talentos, otro tenía dos talentos y otro tenía uno. Usted va a decir, pues bien, el tipo con cinco talentos era mucho más importante para Dios que el individuo de dos talentos o que el de un talento. No, no lo era. Cada persona quedó equipada exactamente como Dios quería que lo fuera. ¿Cuántos saben que no se puede hallar algo más perfecto que un círculo? La persona con cinco talentos era un círculo completo. La persona con dos talentos era un círculo completo. La persona con un talento era un círculo completo. No se puede tener algo más completo que lo completo. No hay positivo, comparativo y superlativo en completo. O bien, ¿está completo o no lo está? Dios le da a cada persona exactamente lo que Él quiere que tenga. Así que lo que usted tiene, lo que Dios le ha encomendado mientras Él se ha ido al país lejano, le ha dado todo lo que Él quiere que usted tenga. Como saben, cuando una persona nace de nuevo y nace en la familia de Dios, Él le da a cada persona un don. Toda persona que es un cristiano, según la Biblia, tiene un don que Dios le ha dado. Solía decirles a mis hijos que cualquiera que fuera la capacidad atlética que Dios les hubiera dado, este era el don de Dios para Él, porque lo que tú haces con ese don es tu don a Dios. Así que debes administrar ese don, usarlo, desarrollarlo y hacerlo lo mejor que pueda hacer. Pero ese don vino de Dios. Lo que sea que usted tiene, Dios se lo dio. Así que tenemos a estos siervos con responsabilidades desiguales. Algunos dicen, pues bien, eso no está bien. Debía haberles dado a todos cinco talentos. ¿Sabe? Por eso Dios es Dios. Y usted es usted. Dios tiene las riendas. ¿Verdad? Él sabe lo que hace. Lo próximo que se nota en este pasaje de Mateo 24 es que hay una respuesta inusual de parte de los hombres. Aunque usted sepa el relato, quiero que me acompañe porque el impacto de esto en términos de la pregunta que hemos hecho es muy importante. Hay básicamente dos respuestas. Los hombres fieles duplicaron lo recibido. El individuo que recibió cinco talentos y el que recibió dos talentos salieron y duplicaron la inversión. El de cinco talentos obtuvo cinco más. El de dos talentos obtuvo dos más. ¿Verdad? ¿No es eso lo que dice? El tercer individuo tenía solo un talento. Tenía un talento. Y aquí vemos que el hombre que no fue fiel escondió lo recibido. Tenía tanto miedo de que algo le sucediera lo que tenía que fue a su traspatio, cavó un agujero en la tierra y puso su dinero ahí. 
cubriéndolo con tierra, y casi puedo ver al individuo saliendo a su traspatio todos los días, contemplando ese lugar fresco en la tierra, preocupado de que alguien tal vez lo hubiera sacado durante la noche. Un hombre hizo una cosa, otro hombre quiso otra. Me temo que muchos de nosotros, nuestra respuesta a la mayordomía que Dios nos ha dado mientras esperamos su retorno, se parece más a la del tercer hombre que la del primero o el segundo. Ahora, observen esto. El hombre no desperdició el dinero, como el despilfarrador hijo pródigo. No perdió el dinero. No usó el dinero para algún otro propósito. No hizo nada. Simplemente lo enterró. <ríe> ¿Sabe? El mayor problema que tenemos en la iglesia de Jesucristo hoy, mientras esperamos el retorno del Señor Jesucristo, no es que el pueblo de Dios necesariamente esté haciendo lo errado. Es que no están haciendo nada. Alguien diría, pues bien, pastor, eso suena muy descomedido. Lo entiendo. Aquí en nuestra iglesia en particular, yo diría que probablemente somos un conjunto de individuos bastante activos, sirviendo al Señor. Pero también diría que hay toda una multitud de individuos que si alguien se les acercara y les preguntara, señor, señora, ¿cuál es su tarea para servir al Dios Todopoderoso? La persona probablemente se quedaría tartamuda y muy abochornada. Si usted no está empleado por aquel que se ha ido a un país distante y si no está haciendo algo de valor espiritual, entonces es como el siervo inútil. Simplemente ha enterrado y escondido lo que ha recibido. No es que esté haciendo lo malo, simplemente no está haciendo nada. Esa no es la respuesta que debemos tener. ¿Cómo se titula este mensaje? Ocúpense hasta que yo regrese. Dios no nos dejó aquí simplemente para que nos crucemos de brazos y conversemos unos con otros y nos regocijemos en todo lo bueno que tenemos. Si Él no tuviera un propósito para nosotros, tan pronto como Él nos salvó, nos hubiera llevado en ese mismo momento. Él nos dejó aquí para realizar su propósito en la tierra. Ocúpense hasta que yo regrese. Junto con la respuesta inusual, hubo una recompensa singular. Los versículos 21 y 23 de Mateo 25 son exactamente iguales. Al hombre que había recibido cinco talentos y al hombre que recibió dos talentos. Versículo 21. Y su Señor le dijo, «Bien». Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora lea el versículo 23. ¿Lo ve? ¿Hay alguna diferencia entre esos dos versículos? No. El uno de ellos es para el hombre de cinco talentos, y el otro para el hombre de dos talentos. Son exactamente lo mismo. Ambos recibieron la misma recompensa. ¿Verdad? ¿Sabe por qué? Porque la cuestión no es cantidad, la cuestión es fidelidad. Ambos fueron fieles en el cumplimiento de su responsabilidad y recibieron un elogio. Buen, buen siervo fiel. Recibieron una promoción. Has sido fiel sobre pocas cosas, te voy a poner en control de muchas otras. También recibieron una invitación. Entra en el gozo de tu Señor. Lo notaron. A veces... Alguien se me acerca y me dice, ¿sabe una cosa, pastor? Sé que usted cree en dar los diezmos y enseña que si una persona le da algo a Dios, Dios se lo devuelve. Así que si uno quiere ser rico, simplemente debe seguir dándole cosas a Dios y Él se lo devolverá. He oído decir eso en sermones, y por lo general va acompañado de una ilustración. Uno tiene una pala con la cual le da a Dios y Dios tiene una pala con la cual le da a uno. 
Si uno le da una palada a Dios, Dios le devuelve una palada. Pero la pala de Dios es más grande. Eso es lo que he oído. Ahora bien, en efecto, eso tiene la apariencia de ser verdad. Pero, permítanme decirles lo que en realidad sucede en esto, amigos y amigas. No es cuestión de la pala de Dios versus la suya. Es el principio que aparece en este pasaje que cuando Dios le pone en sus manos algo para que lo administre por él mientras él está en el país distante en el cielo, esperando volver, y él mira desde su punto de vista y ve que usted lo está administrando con todo cuidado y con toda rectitud y en una manera santa representando los intereses y preocupaciones de Dios, entonces él mira acá abajo y dice, ¿saben? Pienso que puedo confiarle más a aquel individuo. Así que, él amplía lo que usted tiene para administrar por él. Mientras más fiel sea usted al administrar lo que Dios le da, más oportunidad tendrá de tener más para administrar para Dios. Cuando algunos dan grandes sumas de dinero al Señor debido a que de corazón desean que la obra de Dios prospere, no es que simplemente Dios les esté dando de vuelta debido a que le dieron a Él. No es cuestión de canje, trueque o cambalache. Dios se dedica al negocio de la mayordomía y recompensa la fidelidad con mayor responsabilidad. Por cierto, ¿sabía usted que la forma en que administra lo que tiene acá abajo va a determinar lo que tendrá para administrar en el reino venidero? ¿Lo sabía? Sigamos con el relato, Mateo 25, 24 al 30. Aquí vemos el regaño inconcebible. Lo inconcebible que sucedió fue al tercer siervo. Escondió lo que tenía. No hizo nada malo, simplemente... No hizo nada, no hizo nada. Y ahora tiene que rendir cuentas al Señor. Primero, la razón para su fracaso fue el temor. Leemos en los versículos 24 y 25 lo que sucedió. Pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, que fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. El primer problema que este individuo tenía era que no conocía a su amo. No conocía a su amo. ¿Es así el Señor? ¿Es así nuestro Señor? ¿Es nuestro Dios un hombre duro, infiel e injusto? Absolutamente que no. Es el Señor de la mies y es el Señor de gracia. Pero este hombre estaba administrando algo para un amo que no había llegado a conocer. No entendía el corazón de su amo, y puesto que no lo conocía, lo segundo es obvio. El hombre no confiaba en su amo. Cuando comprendemos eso, eso cambia todo en cuanto a cómo ocuparnos nuestro día para servirle. Tenemos mucho más que decir en cuanto a esto mañana aquí en Momento Decisivo. Espero que nos acompañe. Estamos hablando de qué hacer hasta que Cristo vuelva. Hemos terminado la primera parte de nuestro tema. Concluiremos el resto cuando nos reunamos el día de mañana para nuestra próxima edición de Momento Decisivo. Volveremos el día de mañana. Les habló... David Jeremaya, gracias por escucharnos. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. 
y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Ocúpense hasta que yo regrese. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Mientras el Señor regresa en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el doctor David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org. Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more.